0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Lara Bahnsen aus Popsmittag und Saskia Schenk aus Popsmorgen. Heute Seven Nation Army von The White Stripes. I'm gonna fight them all. A seven-nation-Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night, because I can't forget, back and forth through my mind behind a cigarette.
1: Ja, für mich vor allem anderen immer erstmal ein Fußballsong. 2006 bei der WM habe ich gearbeitet in einem Bierzelt. Die ganze WM durch und da bin ich natürlich auch an diesem Song nicht vorbeigekommen. Eine absolute Fußball- und inzwischen ja auch allgemeine Sporthymne.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie so mitgegrüllt. Ja,
1: natürlich. das geht ja auch noch besonders gut nach ein paar Bier bei diesem Song, mhm. weil so schön einfach... Und in seiner Einfachheit halt deswegen auch so genial. Hat auch eine lange Geschichte. Denn der Titel, der stammt noch aus der Kindheit von Jack White. Als kleiner Knirps hat er fälschlicherweise zur Salvation Army, also der Heilsarmee, Immer Seven Nation Army gesagt und das ist ihm hängen geblieben bis in sein Erwachsenenalter. Jack White ist sowieso so ein Songwriter, der sich in einem Buch immer Ideen notiert, also Titelideen, Lyricideen und die dann irgendwann, wenn es passt, rausholt. Und das war in diesem Fall der Moment, als ihm ein ganz besonderes Riff gekommen ist quasi.
0: Ja, ganz genau. Also 2002 war das. Da waren The White Stripes auf Tour in Australien und während des Soundchecks vor ihrer Show in Melbourne, da hat Jack White zum ersten Mal diese sieben Noten des Riffs gespielt. Ähm, ja und daraufhin hat er Justin den Crewmitgliedern immer mal so gezeigt und dann auch der Plattenfirma und die Firma meinte nur so, boah, ist okay, ist nichts Besonderes. <lacht> ja und da Jack auch schon immer davon geträumt hat, einmal den James Bond Titeltrack zu schreiben hat er das Riff genau dafür aufgehoben. Das war aber nur so eine kurze Idee. Das erschien ihm dann doch alles ein bisschen zu unrealistisch. Also hat er sein Riff dann doch als Single von The White Stripes veröffentlicht auf dem Album Elephant. Das war ja die vierte Platte der Band. Seven Nation Army war der Opener. Ja, und witzigerweise durfte Jack dann doch aber noch mal einen Song zu einem James-Bond-Film beisteuern. 2008 war das zu Ein Quantum Trost. Das war Another Way to Die zusammen mit Alicia Keys. Ja, aber es war eigentlich, glaube ich, eine gute Entscheidung, dass er das ja, dann als Single rausgebracht hat.
1: Absolut, wobei die Plattenfirma es ja erst gar nicht wollte. Die wollten einen anderen Song als Single rausbringen, aber er war sich sicher, das ist ein Hit, das ist eine Single. Also er hat ja auch in einem Gespräch mit Jimmy Page und mit The Edge gesagt, dass das eigentlich gut war, dass am Anfang, als dieses Riff bei ihm im Kopf entstanden ist und erst den ersten Leuten vorgespielt hat, so ein bisschen Gegenwind kam, weil es ihn dazu gebracht hat, zu sagen, ach, wisst ihr was, jetzt erst recht. Jetzt setze ich mich dran, jetzt feile ich dran. Und was viele ja meinen, dass das eine Bassgitarre wäre am Anfang des Songs, mhm. ist es nicht. Es ist eine ganz normale Gitarre, die er mit einem Pedal runterreguliert hat, sodass sie eine Oktave tiefer klingt. Und deswegen hat es diesen einzigartigen Sound, der zum Teil auch auf einer konsequent gelebten Einfachheit basiert, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ja sowieso das Motto von den White Stripes. Jack White hat von Anfang an immer gesagt, einfach muss es sein. Simpel auf die beste Art und Weise. Die Zahl 3 ist ja eine ganz wichtige in der Bandgeschichte. The White Stripes. Drei Worte im Bandnamen. Die Farben, mit denen sie sich überall gezeigt haben. Drei Stück. Schwarz, Weiß, Rot. Und der Sound ja sowieso. Schlagzeug, Gitarre und gesang. Und Jack White hat mal in einem Interview verraten, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Seine Obsession. Ja, quasi schon mit der Zahl 3. Er ist nämlich eigentlich gelernter Polsterer mit 15 <lacht> Jahren, hat eine Ausbildung gemacht und er musste seinem Chef helfen beim Beziehen eines pinken Sofas mit silbernen Streifen drin. Und bei diesem Möbelstück kam ihm der Geistesblitz. Er musste nämlich immer hinten den Stoff befestigen mit drei Tackernadeln, damit vorne gepolstert werden kann. Und da hat er sich gedacht, hm. Drei Tackernadeln, das ist das absolute Minimum, damit der Stoff hält, aber dann geht es auch. Also drei ist generell das absolute Minimum. Drei Tackernadeln fürs Polstern, äh, drei Beine, damit ein Tisch stehen kann. Zwei sind zu wenig, vier brauchst nicht, drei ist das absolute Minimum. Und das ist das, worauf ich auch meine Musik basieren möchte, auf das absolute Minimum, denn dann muss ich kreativ werden. Ja, und äh, durch diese Einfachheit ist äh, der Hit dann ja sozusagen auch zu der Fußballhymne geworden, ne? Genau, weil das ist, ich meine, man muss ja keinen Text können. Das kann jeder, <lacht> egal aus welchem Land man kommt. Dieser Song kann mitgesungen werden, weil man ja das Gitarrenriff im Grunde mitsingt. 2003 war das im Erscheinungsjahr. Der FC Brügge, total überraschenderweise als Underdog in der Champions League gelandet, hat äh, gegen den AC Milano gespielt und die Blue Army, so heißen nämlich die Fans vom FC Brügge, waren vorm Spiel in einer Kneipe. Da lief im Radio Seven Nation Army, die hatten auch schon einen im Tee, das konnte man noch gut mitsingen. Und während des Spiels haben sie sich dann gefreut, weil der FC Brügge gewonnen hat. Und bei jedem Tor haben sie fortan immer dieses Riff gesungen.
0: Ja, und da der FC Brügge den Song dann ja sozusagen so als eigene Hymne übernommen hatte, da haben die Fans, als Brügge wieder mal in Italien war, laut mitgesungen auf den Rängen und die italienische Fußballlegende Totti, die hatte regelrecht da so einen Ohrwurm von Seven Nation Army. Er nannte ihn am Anfang den Po 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 Song. Und weil er einfach so begeistert davon war, ist Seven Nation Army dann ja auch zur italienischen Fußballhymne geworden. Bei den Weltmeisterschaften 2006 hat der Song äh, ja die italienische Mannschaft begleitet, ne? Hast du ja dann auch schon öfter mm -hmm. gehört da?
1: Ja? Und die Italiener 2006 ja auch tatsächlich zum Weltmeister gemacht. Und das ist ein, ein witziger Zufall zwischen Songtext und. WM, denn Seven Nation Army, also eine Sieben-Nationen-Armee, gilt es zu besiegen. Und genau das haben die Italiener bei der WM gemacht. Sie haben sieben Mannschaften in die Tasche gesteckt und am Ende den Pokal geholt.
0: Ja, was für ein Zufall, ne? Ja, und auch da ähm,
1: sind alle direkt drauf abgefahren auf den Song.
0: Und so ist das Lied dann auch bei der EM 2008 einfach zur Einlaufmusik der ganzen Mannschaften geworden. Spätestens ja. da war Seven Nation Army Wirklich ein
1: Fußballhit. Ja, aber eben nicht nur das. Es beschränkt sich nicht mehr auf Fußball. Auch bei allen anderen Sportarten kann man Seven Nation Army immer perfekt mitgrölen.
0: Ja, ganz genau. Also da kann man auch nach drei bis zehn Bier immer noch irgendwie mitgrölen. Das ist zum Beispiel beim Darts ja auch. Ne, Da mhm. fließt ja auch gerne mal so ein bisschen ähm, Sprit. <lacht> Nein. Ja und äh, Spieler und Fans haben einfach Gefallen an dem Brief gefunden. Der Niederländer Michael van Gerven nutzt zum Beispiel den Titel auch als Einlaufmusik. Ja, und da krölen dann natürlich auch alle mit.
1: Und genau das, also dass Seven Nation Army zu so einer universellen Sporthymne geworden ist. Das findet Jack White selbst übrigens ziemlich gut. Das hat er im The Big Interview mit Dan Rather verraten.
0: If people like the songs and they get played on the radio or sold at stores and get played in bars around the world or whatever, they they're not your is anymore it's almost like i i i i had nothing to do with it and i love that feeling that's great one of my songs 7th initiation armies become such a powerful thing for sports arenas around the world something you'd never would have thought would happen when we were writing it and recording it that's how it feels when when you hear your own music somewhere else it's it's like you had nothing to do with
1: it ja also ganz ehrlich ist ja eigentlich das schönste was man sich wünschen kann als songwriter als musiker das was er jetzt gerade beschreibt dass er hat ein song geschrieben und den in die welt rausgelassen und dann Übernehmen es die Leute für sich und es wird im Grunde schon Kulturgut, nicht mehr wegzudenken.
0: Das wird einfach noch lange so bleiben, dass wir dieses Riff auch selber bestimmt
1: irgendwann mal oh mitgrüllen. Ja. <lacht> Bei der nächsten Radio-Bob-Weihnachtsfeier, bin ich mir relativ sicher.
0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der myBob-App und überall, wo es Podcasts gibt